0: 自民党安倍派が政治資金パーティーの収入の一部を裏金にした疑惑で立憲民主党が提出した松野官房長官への不信任決議案は昨日自民公明両党などの反対多数で否決されました岸田総理は安倍派の閣僚4人などを交代させる意向を表明するほか自民党として再発防止に向けた新たな対策を打ち出す見通しですが人事をめぐり人選が難航しています一方安倍派をめぐっては販売ノルマを超えた分を議員側にキックバックする際事務方が現金で手渡していたことが関係者の話で分かりました東京地検特捜部は今日の国会閉会後キックバックを受けた議員を聴取する見通しですまた自民党の岸田派が開催した政治資金パーティーで実際に集めた収入より政治資金収支報告書に記載した金額が合わせて数千万円少なかった疑いがあることが分かりました臨時国会は今日閉幕しますが立憲民主党は岸田内閣に対する内閣不信任決議案を提出する方向で最終調整していて今日、泉代表が表明します。一方、岸田総理は国会閉会を受けて夕方に記者会見を開きます岸田総理は昨日、健康保険証の発行を予定通り来年秋に終了しマイナ保険証を基本とする仕組みに移行すると表明しましたマイナンバー情報総点検本部の総点検では8351件のひも付けの誤りが判明し選考して点検していた分を合わせるとおよそ1万6000件となっています公職選挙法違反の罪で有罪が確定し当選無効となった元大阪市議に対し市が支払った議員報酬などおよそ 1,400 万円の返還を求めた訴訟の裁判で最高裁は市の請求どおり全額返還を命じました。今回の判決は自治体や住民が同種の返還訴訟を起こす有力な根拠となりそうですが国会議員の場合に適用されるかどうかについては不透明です陸上自衛隊郡山駐屯地に所属していた五ノ井里奈さんに対する強制わいせつの罪に問われた当時の上司の男3人に福島地裁は昨日いずれも懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡しました。被告3人は懲戒免職されていて五ノ井さんに直接謝罪しましたが裁判では無罪を主張しました一般の人が自家用車を使って有料で客を運ぶライドシェアについて政府は来年4月にも地域を限定して導入する方向で調整に入りました運行管理や安全性についてはまずはタクシー会社が一般ドライバーの指導を行うことなども条件としています一方タクシー会社以外の企業の参入などについては、議論を続けるとしています。今朝のニューヨーク株式市場、ダウ平均は173ドル01セント高い、3万6577ドル94セント、ナスダックは 100.91 ポイント上昇し、1万 4533.40 ポイントで取引を終えました。一方為替ですがドル円は1ドル145円47銭ユーロ円は1ユーロ157円05銭で推移していますここで鉄道の情報が入ってきました人身事故の影響で小平駅と東村山駅の間の上下線で運転を見合わせていた西武新宿線は運転を再開し運休や遅れが出ているということですニュースズームアップ自民党派閥による政治資金パーティーをめぐる問題は安倍派、二階派に続き岸田派でも疑惑が発覚し岸田総理が釈明に追われていますまた昨日の国会では松野官房長官に対する不信任決議案の採決が行われ与党などの反対多数で否決されましたがこの対応にも疑問の声が上がっていますニュースズームアップ今度は岸田派にも疑惑発覚泥沼の様相を呈する自民党派閥の政治資金パーティー問題。今日のコメンテーター伊藤義明さんです。まあ、各派閥
1: に波及してきた
2: という話ですよね、まあ、そうですねただ、まああのー、岸田派の場合は総裁があの、ね、トップを務めてただけに影響はあまりあの小さく考えない方がいいかもしれないですよね。あね、のー、実際に集めたパーティー収入よりも少ない金額を政治資金報告書に記載していた疑いが出てきたと。の不記載があったというような、うん、報道もあるので、そうですね、検察すれば当然、このところはあの調べていくことになると思いますけど、ね、こ
1: れ、金額が小さいからっていうのは、こういうあの記事もあるんですけれども、はい、そこのところはあんまり強調してしまうとです、ねはい、見えなくなってしまい
2: 大ま体、ねねえーいい、岸田総理自身があのこの、こういうような指摘があったときに、えー、以前あの、国会の場で、とにかく総額は変わってないんだと、はい、だからうな裏金だという指摘は当たらないんだということをおっしゃってたんですけれども、えー、これ、過少申告ということになれば、ね、総額が変わってくるわけですから、えー、このところはあの、えーと、これまでの説明とは当然のことながら通じつまななくなりますよねそうですね、まあ、こ
1: れ、どうなんでしょうかね、えー、自民党の派閥の政治資金をめぐってです、ねえー、岸田さんは安倍派切るっていうような報道が出てきました。えーそしたら今度は岸田派だと、こういう話になった、このタイミングですよね、えー、いやそうなんですよね、え
2: ー、もうメディアが一斉に安倍派切りみたいなところで、えーえー、閣僚も交代させる、副大臣も交代させるという、えー、そういう報道が一斉に流れて。これで、えー、まああの自民党本体としては、もう一つの派閥のことで収めようという意図が見え見えになっている中で、えー、そんなことないだろうと、はい、他にもあるんだあなた自身のところ大丈夫なんですかというような形で、えー、検察が NHK にリークしたような感がありますよね。そうでえー、で二回半もまだ
1: 手つけてないんですよね。
2: ですから少なくともあの名前が出てる安倍派、二階派、岸田派については検、えー、察はある程度の形であの事情聴取なりせざるを得ないような状況ですよね。ね
1: まあ安倍派についても生々しい話出てきてますね。いやそうです
2: ね。えー、あのー、まあとにかく記録に残さないために、えーえー、そのキックバック分は。特に現金で渡したと、うん、で一応領収書は書かす受領したというのは書かせてたけれども、えー、これはまあとにかく、えー、と政策活動費だと、うん、だからもう使途は公表しないでいいんだからという言ってみればもうこのお金はお前のところで自由に使っていいよという形で、はいはい、あのやってたというんでこれはもうあのー。一つの組織として、システムとしてそういうふうにやってたと見られても、そうです,、ね、なですね、ですからこれ
1: 、一派閥だけの問題でそういうふうにやってたかといえば、もう慣習のような形で、で、う、き、ん、ずっと
2: やってたんねただあの、安倍派の場合は人数も多いし、はい、集まったお金も多分多いし、えー、それだけあの個人にキックバックされる金額も多いということで。えーえー、ですからこれ今、今、えー、事務方の,あの担当者のから事情をずっと聞いてきているようですけれども、えー、当然のことながら、歴代の事務所長経験者、はい、この人たちのところにも報告は上がっているはずですからそうです、ね、そのところがこれから焦点になってきますよね。そうですねで、まあ、一つ、動きとし
1: ては、松野さんに対する不信任決議案が出て、これ、否決され
2: たわけですけれども、はい、この動き、どう見ますか。<笑>これも、えーあの一般的にには非常に分かりづらいですよ、ねですね、だって、昨日の段階で、以前からもうずっと松野さんは、えー、と更迭するんだと、えー、しかも14日に更迭するという話まで、はい、もうずっとあのメディアでは流れてて、ほとんど既成事実化している中で、えー、不信任決議案が出たら、与党はそれに対して反対して、い、えー、ってみれば、信任したわけですよ、ね、ということですよね。えーその信任した官房長官を、えー、2日後に、えー、更迭すると、はあ、これはあのなかなか理解しづらいですですよね,ですよねですから
1: 、これやっぱり与党はです、ねうん、待つのでいいんだと、うん、こう言ったわけですよね。という
2: ことになりますよね
1: ということは、他のキックバックを受けた人もいいんだ。
2: とこだからまあ,あ、与党の中でも公明党の山口さんは、さすがにやっぱりこれは理解得られないと思ってたんだと思いますけれども、否決したからといって、即に信任したということではないと、<笑>これも苦しいですよね、えー、これ苦しい、あの政治資金問題で、不問に付すということじゃないんだというふうにおっしゃってますけれども、でも、信任投票しちゃったわけですから、ね、そうですね
1: 、これやっぱりどうなんでしょうかね、自民党の中からやっぱりだめだっていう声が。出
2: ないっていうことなんですね。うん、あのまあ党としてはそういうことですよ、ね。そういうことのやるわけですね。ま,すよねえ
1: ー、まあ非常にチグハグな感じになりました
2: が、えー、国民目線から見れば明らかにおかしいですよね。そうですよね。ただし、まあこのあと
1: 、えー、じゃあ松野さん変えていろいろ、えー、閣僚も変えるって話になりますが
2: 、果たして適材がいるのかっていう話になりますよね、うんいうとすよ。当然のことながら、うん、公認の官房長官に対しては。あの国民の目線は非常に厳しいものになりますよね、そ,ね、えー、それからあのその人個人のいろんなあの身辺がきれいかどうかということについても、非常に問われますよね、えー、身体検査という形で、あの現れるわけですよね、うん、ということになりますよね、えー、それとやっぱり、今の、もし選ばれる候補の人がいたとしても、今の岸田政権がいつまで持つのか。はいこれ官房長官を引き受ける、あるいは閣僚を引き受けて、えー、いろいろ厳しい、えー、目にあっても、ですね、えー、すぐあの政権交代みたいなことになってしまえば、やったことがどれぐらい報われるかということになりますよね。よねドに乗りたくない,いう気持ちも、えー、という心理は働いてもおかしくないので、しかも安倍派からは選べない、二、え、階、ー、派からは選べない、えーえー、下手せば岸田派からも選べないとなると、えー非常にあの人選は厳しいものになりますッ
1: プ
0: 。公職選挙法違反で有罪が確定して当選無効となった元大阪市議の議員報酬返還をめぐる訴訟の判決で最高裁判所は昨日全額返還請求できるとする初めての判断を下しました。今回の最高裁判決で国会議員も含めて返還請求の動きが活発化する可能性もあります。ニュースズームアップ。最高裁が議員報酬の返還をめぐり初の判断。国会議員にも波及するのか
1: 。ええー、まあ、今回の最高裁のこの判決っていうのはどうでしょうか。
2: うあの非常に画期的だと思いますね、はい、あの公職選挙法というのは、その自分の,あの選挙に関する違反行為があった場合で、あの有罪が確定すれば、あの地方議員も国会議員も、その選挙時にさかのぼって当選は無効となると、はい、こういうふうには規定してるんですが、えー、その間に支払われたあの報酬については、返還するかどうかということは何も言ってないんですよ、ね、これ、法の決まぎりがな,いんです、ね、ないんですよね、えー、ですからあの、唯一あるのがあの、自治省、今の総務省ですけれども、それが1966年に、地方議員が当選無効になっても、それまでの間、あの一応議員活動をしてたので、えーえー自治体としては利益を得てたことになるから、その報酬を返せというふうに請求することはできないんだとする行政判断が一つあったんですね、えー、ですから、これまであのずっとその自治体は返還請求はできないもんだというふうになってたんですけど,ど今回の判決というのは、うんえー、これをできるとしたんですよね。はいはい、でこの問題だあの元市議はですね、2019年4月に当選しました、それでえと議員としての活動をしてたんですけれども、運動員の買収ということで、翌年、2020年の2月に最高裁で有罪が確定して、失職しました。こののの10ヶ月間の彼の行為をどどう見るかなんですけれども市はあの当然のことながら、その部分の議員報酬1400万円の返還をしてくれと、えー、いうことで、裁判になってたんですけど、はい、一審、二審は一応、その10か月間は議員はあの、議員としての活動をしてたんだから、えー、その部分はあのと当然ながらあ、主として利益を得たことになるんだと、うん、だからぎあの拘束された期間の議員報酬など160万円だけを、返還しなさいと、はいはい、こういう判決だったんですけど、えー、最高裁は、えーと、有罪が確定するまでのその10か月間の議員活動は価値がないんだと、だから全額返還しなさいと、えーえー、こういう判断を示したということで、えー、これは結構、これまでの通、あのー、例を変えたことになります、ね、つまり、それまでの10か月間の議員活動は無価値という。価値がないと
1: そういう判断なんですよねなりますね。えーこういうことになるとですね、これ、やっぱり国会議員どうなんのって話になりますよね。<笑>そうなん
2: ですけど、えー、これあの、えーっとさ、ずっとあの今、市議の場合、議員報酬って僕申し上げましたけれども、えー、国会議員の場合は歳費ということで、はい、ちょっと違う扱いな,なんですねですか、えー。それはやっぱりあの議員という、国会議員というのは、それだけ、えー、っと憲法できちっと歳費って。ということで、えーあの、規定して、身分をそれだけきちっと保証しようということで、はいはい、そうなってるんですが、えー、そうすると、ですね例えばあの2019年の参院選の河井克行法務大臣ご夫妻、えー、夫妻によるあの買収事件ありましたよね,したねこれ、当選無効となったんですけれども、えー、これ、じゃあどうするんだということで、えー、この歳費法っていうので、この歳費決まってるんですけれども、えー、これのか、あの改正というのが国会で議員、議論されてるんですけど、棚上げ状態になってるんですね。だから今回のこの最高裁の地方議員に対する判断を受けると、えー、当然、この裁判というのは国会議員の,あの報酬を見直さなきゃいけないようになりますよね、はいはい。そうですよね。だから、これはやっぱり最高裁としても、
1: こういう判断を示した以上は、やっっぱりり国会にに投げたってことになまますよ、ね、いで
2: すから国会としてもこれを受けてですね、えー、この裁縫改正についてやはりあの前向きに議論せざるを得ない状況になったと思いますね
0: 元自衛官の五ノ井里奈さんに対する強制わいせつ事件について福島地裁は昨日被告の元自衛官3人に有罪判決を言い渡しました。異例の実名告発から始まった切実な訴えは、ハラスメントを容認する自衛隊組織の体質に風穴を開けた形です。ニュースズームアップ。五の遺産の性被害事件は、元同僚に有罪判決
2: 。まあ、結構時間かかりましたね。かかりましたね。えー、これは、あの。結局、この元自衛官さんには、あの、否認してたんですけれども、はい、裁判所としては。えー、と強制わいせつ罪が成立するということを判断して、えーえー、非常にあの被害者の人格を無視した悪質な行為だということで、うん、この、えー、被告3人に対して、懲役2年、執行猶予4年という有罪判決を下したということなんですね
1: 、はい、これ、ここに至るまで結構、曲折あったんです、ね、<笑>ありましたね。えー、あ
2: のー彼女が最初あの、上司に訴えたんだけども、えー、それは事実関係も調査されないまま、黙殺状態になってしまったと、はい、それで、えー、彼女はその自衛隊を辞めて、えー、それで実名で、はいえー、メディアの前に出てきて、告発したわけですよね、えーはい、そしてそれがあのいろんな方がやっぱり賛同して署名をするような。あの一つの流れを生み出して、はい、それで防衛省も動かざるをえなくなって、特別防衛監察というのに入って、えーはいえーえー、自衛隊でのいろんなパワハラとかセクハラの実態が浮臆病になると、うん、いうことなんで、えー、そういう中で五ノ井さん自体は、さらに裁判でもあのやったんですけれどあの訴えてたんですけれども、えーえー、最初はあの昨年1月、書類送検、この3人はされたんですけれども、うんえーと福島地検は、嫌、え、疑、ー、不十分ということで、不起訴にしたんですが、ねねえー、それを五ノ井さんがさらに審査を申し出して、検察審査会が不起訴不当だということで、差し戻す形になって、えーえー、福島地検が、えー、強制わい罪で起訴して、えー、そして今回の有罪判決と。こういうことです途中
1: で、もういかにも挫折しそうな状況なんだけども、諦めないと、え
2: ー、彼女はいこういう形で言ったんですね。そうですねえー、あの武田さん、あのミートゥ運動っていうのが女性の性被害でありましたよね。はいはい、あれって、要するに一人の権力者に苦し,め苦しめられたいろんな女性が、私も私もということで、声を上げたんですけど、はいはい、この五ノ井さんのケースっていうのは、僕、ちょっと違うなと思うのは、自衛隊という一つの,あの男性主導の縦社会の中で、一人の女性が声を上げて、その彼女が自分の実名を出してまで、ずっと一人で訴え続けてきたと、この点はやっぱり、ミート運動につながると見ることもできるかもしれないけど、ちょっとそういう意味では異質な、それだけやっぱり大
1: 変だったと思います、ね、重いものがありますよね。ええ、未だにそのトラウマがあるんだぞということを彼女もよくおっしゃってますけど、ええ、そういうことをやはり強要した。いういい側のの、ね、責任というのはっ大きいですよね、えー、大きいですねだからやっぱり
2: 、えーあの、防衛省、自衛隊は、この,あの判決は非常に重く受け止めなければいけないし、えーまあ、BBC なんかが非常に彼女を高く評価して、えー、あの23年版の100人の女性に選ばれたりということはあるけど、やっぱりそれだけの,あの行為だったと思いますね。